0: Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, también lo hacen las preguntas. En Duna conversamos con los mejores especialistas para resolverlas. Esto es Coronavirus al Día. Bienvenidos a Coronavirus al Día, el podcast de Radio Duna, donde tratamos de, de contestar a sus eh, consultas sobre eh, la pandemia, sobre cómo el coronavirus está afectando nuestra vida con diferentes especialistas. Hoy tenemos a un invitado que es infectólogo, es el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Universidad Los Andes. Antes de conversar con, eh, con el doctor Pérez, les reiteramos nuestra invitación a que envíen sus preguntas, sus consultas, y también sus comentarios a través de Nuestras redes sociales en arroba Radio Duna, tanto en Twitter como en Instagram, y obviamente en nuestra página en duna.cl. Eh, y nos pueden in indicar sus preguntas con el hashtag coronavirus día. Doctor Carlos Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: ¿Cómo está Francisco? Encantado de acompañarlo.
0: Doctor, quería preguntarle primero eh, en, eh, en su experiencia clínica directamente, eh, ¿cómo ha visto la evolución de, de, la, de la enfermedad, de la emergencia en, en los últimos meses?
1: Bueno, nosotros los infectólogos eh, estamos de alguna manera siempre como un poco esperando que puedan ocurrir, ¿no es cierto?, eh, eh, emergencia o reemergencia de agentes eh, infecciosos eh, que pueden eh, a veces tomar un carácter epidémico o eh, más ocasionalmente pandémico como ha sido el caso del SARS-CoV-2 de COVID-19. Eh, recordemos que hace unos pocos años, eh, 2009, habíamos vivido la pandemia de influenza H1N1 a nivel mundial eh, que había sido muy importante ¿no es cierto? significó eh, un eh, digamos gran número de personas afectadas significó eh, sobrecarga a los servicios de atención significó eh, incluso muchos fallecimientos pero la verdad es que lo que hemos vivido eh, con SARS-CoV-2 ha sido una situación de unas proporciones gigantescas y que ha superado por lejos ¿no es cierto? Lo, lo, la experiencia que teníamos anterior eh, como le digo, es algo que teóricamente siempre los infectólogos pensamos que puede llegar a ocurrir, digamos, pero no ocurrió ahora. ¿eh? Mm -hmm. eh, y, y es una situación que, que, que ha trascendido por lejos, ¿no es cierto?, a, 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 al mundo médico, ¿no es cierto?, eh, porque ha tenido, como todos ustedes saben, ¿no es cierto?, un impacto en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, de, de, del quehacer cotidiano de, la, de los seres humanos, eh, y va a seguir haciéndolo por un tiempo. Entonces, eh, y, y bueno, ahora, del punto de vista de la gente propiamente tal, bueno, ya conocíamos un poco de esta familia, los coronavirus, ¿no es cierto? Sabíamos los mecanismos de transmisión que son similares a otros virus respiratorios, eh, pero no sabíamos mucho de su biología, ¿no es cierto? De, de, de las complicaciones que podía producir y algunas que se alejan un poco de, de lo infeccioso propiamente tal. Adoptan un carácter como inmunológico, como inflamatorio y que trasciende, ¿no es cierto? Eh, y bueno, ha sido bastante complejo, ha significado una eh, gran, eh, ya mirado al punto de vista del, del mundo de la salud, ¿no es cierto? Una gran sobrecarga para, para, el, para, el, para el personal de salud, ¿no es cierto? Eh, eh, y, que, y que hasta el día de hoy nos tiene bien atareados. Pero también con grandes esperanzas porque nos, nos ocurrió esto en un momento en que la ciencia y la tecnología también va mucho más rápido, ¿no es cierto? Y nos permite enfrentarlo, ¿no es cierto? Y desarrollar. Por ejemplo, nuevas vacunas, nuevos tratamientos de una manera eh, más veloz que lo que podría haber sido en el pasado.
0: Ahora, estos son fenómenos, esta, la, las grandes pandemias ¿no? que, que han a, acompañado a la humanidad desde, desde hace mucho tiempo. ¿no? Y por lo mismo uno puede pensar que después de esta emergencia vendrán otras pandemias. ¿Qué cree usted que eh, vaya a prepararnos mejor de esta experiencia que estamos aprendiendo ahora para los escenarios futuros?
1: sí si, Tal como usted señala, eh, las eh, epidemias y las pandemias son algo que ha sido acompañado a la historia de la humanidad y que incluso ha modelado, ha, ha modelado la historia en cierta manera. Eh, desde recordemos, ¿no es cierto? la gran eh, eh, pandemia. Eh, de eh, peste negra que en el fondo es la peste bubónica que es una infección bacteriana que ocurrió en Europa y que acabó al menos con un 25, un 30% de la población europea en la edad media eh, y así muchas otras eh, antes o después, antes probablemente muchas no supimos eh, eh, interesante recordar que la mayoría, si no todas estas pandemias eh, son en su origen zoonóticas, o sea, se originan de infecciones que eh, eh, ocurren de manera natural en eh, animales, ¿no es cierto? Eh, mm. Y que pasan al hombre y en el hombre eh, toman un carácter independiente eh, y que puede llegar a ser pandémico. El mismo SIDA, la infección por VIH, en su mm. origen, eh, viene de primates, no humanos, ¿no es cierto? Y pasó al hombre y ha tenido su propio curso. Entonces, eh, ha sido eh, algo, como le digo, que, que algo que ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo porque las infecciones que naturalmente tienen los animales en la naturaleza eh, son muy variadas y varias de esas, eh, varios de esos agentes infecciosos tienen un claro potencial de convertirse en epidémico o pandémico en el ser humano eh, y en ese sentido yo creo que ya eh, en, en, luego de lo que ha ocurrido ahora eh, se, vamos a tener que estar mucho más alerta y atentos, ¿no es cierto?, a detectar más tempranamente y también a, a instaurar algunas medidas que puedan evitar no es cierto estas situaciones, porque Muchas de ellas tienen que ver con algunas conductas, ¿no es cierto?, de cercanía, de, de consumo, de, qué sé yo, de, de, de estos animales, y que finalmente han terminado en situación como la que estamos viviendo.
0: Doctor, eh, quería pasar a, a nuestra sección donde eh, damos eh, curso a las, eh, a las preguntas que nos han enviado. Eh, nuestros auditores. Eh, eh, muchas de las preguntas tienen que ver con eh, la, la cotidianidad, por supuesto, eh, pero consideramos muy, muy, muy interesante eh, eh, contestarlas porque de repente en, eh, en la cobertura de medios no estamos más enfocados en la novedad y dejamos de, 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 de responder digamos, preguntas quizás más cotidianas. Por ejemplo, esta que nos, nos, nos manda una auditora que dice... La familia de mi marido está haciendo vía normal, se juntan para los cumpleaños, sin mascarilla, sin distanciamiento, se abrazan para las fotos, y a quienes nos preocupamos por eso nos dicen exagerados. ¿Estamos siendo exagerados? Pregunta esta auditora.
1: A ver, yo creo que hay que ser eh, bien prudente en la respuesta. Eh, este es un agente que es, de, es fácilmente transmisible por vía respiratoria cuando existe un contacto cercano no protegido, porque el virus... Va en gotitas microscópicas de saliva que cuando uno habla, digamos, grita, se ríe, tose, estornuda, ¿no es cierto? Puede ir, llegar a una persona susceptible y producir infección. Y altamente contagioso. Eh, tiene también el potencial de producir enfermedad de diversa gravedad, pero en personas mayores o que tienen enfermedades crónicas, tiende a producir cuadros más serios, que muchos de ellos requieren hospitalización y algunos pueden incluso requerir hospitalización en unidad de paciente crítico porque van a necesitar soporte ventilatorio, dado que afectan los pulmones y producen insuficiencia respiratoria. Y de ese grupo hay un porcentaje que puede incluso llegar a fallecer. Uh -huh. eh, si uno lo pone en perspectiva, por ejemplo, lo compara con, el, con el, la influenza, que tiene una mortalidad, una tasa de letalidad global, así que es más o menos un 0,1%, o sea, uno de cada mil personas puede llegar a fallecer de influenza como promedio. En este caso, es de 2 a 3%, uh -huh. o sea, 20 a 30 o 40 de cada mil pueden llegar a fallecer de esto. Entonces, tiene una letalidad más elevada que otras infecciones respiratorias. Entonces, eh, claro, eh, si se trata de personas con las que convivimos diariamente, ninguno está infectado, no hay ningún problema, pero si nos encontramos con personas que pueden eh, venir, digamos, portando el virus, incubando el virus en etapa preclínica, y me contagian este virus, a mí a lo mejor soy joven, no tengo ninguna enfermedad, me da un cuadro como una gripe fuerte, ¿Mm? pero yo llego a mi casa y se lo contagio a mi padre o a mi abuelo, o a mi hermano que tiene un cuadro de inmunodepresión, ¿no es cierto?, y él resulta complicado y termina falleciendo, eso es una situación bastante más delicada. Entonces, de ahí eh, las recomendaciones que nosotros hacemos. No, no, es, por, no, no es por ser exagerado, claro. no es esto, ni por limitar la actividad de las personas, sino que porque eh, hay grupos, por lo menos dentro de nuestra sociedad, que pueden eh, sufrir gravemente esta infección e incluso tener riesgo vital, y por eso tenemos que seguir cuidándonos.
0: Ahora, eh, hay gente que, que ya está, eh, desde hace rato, ya volviendo a trabajar a sus oficinas, eh, y un, eh, un auditor nos, eh, nos comenta, mi oficina no tiene ventanas, ¿tengo que estar con mascarilla todo el día?
1: Desafortunadamente sí. Eh, cuando vamos a los lugares de trabajo, o vamos al supermercado, o vamos a hacer un trámite, ¿no es cierto?, mm -hmm. eh, y nos vamos a encontrar con personas que no son de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar con los que vivimos diariamente y cuyo riesgo de estar o no con infección desconocemos y vamos a tener contactos cercanos, ¿no es cierto? Desafortunadamente, sí debemos usar la mascarilla de manera permanente. Mm. Eh, si tenemos que en algún momento alimentarnos o tomarnos un café, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer es asegurarnos de alejarnos de las personas, metro y medio, dos metros, ojalá, ¿no es cierto? para poder hacerlo con más tranquilidad y, y si alguna de estas personas estuviera con el virus, ¿cierto? no va a llegar a nosotros. ¿ah? Pero en el resto del tiempo sí, desafortunadamente, es la manera segura de prevenir esta infección.
0: Nos preguntan también si los escudos faciales reemplazan a las mascarillas o cómo deberíamos pensar o ocupar los escudos faciales en función de las mascarillas.
1: Esa es una muy buena pregunta porque... Eh, el escudo facial es complementario a la mascarilla, la mascarilla que debe ser lo más hermética posible y que debe cubrir adecuadamente la nariz y la boca eh, porque muchas personas no las ve que andan con la nariz afuera, ¿no es cierto?, o cuando conversan se la sacan, ¿no es cierto?, se claro. la bajan. No, esa no es la manera, de debe cubrir adecuadamente la nariz y la boca, ¿no es cierto?, pero que ha descubierto la porción superior, en este caso, las conjuntivas oculares, por las cuales también puede ingresar potencialmente el virus. Entonces, el, el escudo facial tiene que ver más bien con la protección ocular, pero... Eh, no es eh, suficiente si alguien dice: Mira, yo voy a usar solo escudo facial y no voy a usar mascarilla porque efectivamente el virus podría entrar por abajo. Ahora, claro, hay situaciones, niños pequeños, ¿no es cierto? adultos mayores, personas con temas, eh, digamos, algún problema mental que eh, sea, saquen la mascarilla no la puedan tolerar. Bueno, el, el escudo algo ayuda, digamos, y es mejor que nada, ¿no es cierto? Pero en general es complementario.
0: Nos preguntan si es que. Eh, digamos, chequeando o alguna, alguna eh, afirmación o información que está dando vueltas, si es que, eh, dice, si alguien con COVID me contagió usando mascarilla, ¿es menor la carga viral o no tiene ninguna relación?
1: Bueno, eh, se ha discutido bastante y hay alguna evidencia científica, obviamente, que eh, si el contagio ocurre con una menor carga de virus, ¿no es cierto?, un menor número de partículas virales en el fondo podría eh, tener un carácter más leve. Uh -huh. Yo creo que eso es una situación discutible. <ríe> ahí ya voy a opinar ya como infectólogo y especialista en el área, porque las infecciones son o no son, digamos. ¿eh? Yeah. O sea, el que sea más grave o no, tiene que ver más bien con la respuesta inmune de la persona, cómo se replica, pero tiene que ver menos con, con, con la cantidad de, de agente que llega, porque una vez que entra el organismo ya sigue un curso independiente. Entonces, yo ahí... Tengo algunas discrepancias con esos datos, digamos pero hay alguna evidencia que diría que si llega menos virus, cual puede ser más leve, pero como le digo, eso es, 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 es al menos discutible. Doctor,
0: de, me imagino que, que como infectólogo está respondiendo eh, preguntas no solamente en, en, su, en su trabajo, sino que también a donde sea que vaya, ¿no? Y quería preguntarle, eh, ¿cuál es la... ¿La pregunta más recurrente o cuál es la afirmación que usted más le dan ganas de, de, de corregir entre lo que comentamos las personas comunes y corrientes en nuestra cotidianidad que usted haya escuchado?
1: Bueno, ahí siempre hay que ser cuidadoso, ¿no es cierto? Porque, eh, a ver, de repente lo que uno ve eh, en las personas, y, y uno lo comprende porque las personas mm. están preocupadas, asustadas, ¿no es cierto? Y a veces en los medios de comunicación también, eh, o alguna institución, alguna empresa, ¿no es cierto?, que adoptan medidas que, la verdad, son un poco exageradas también. Entonces, porque ya. una cosa es protegerse y la otra es pasarse al otro extremo, ¿eh? Entonces, de repente, eh, uno lo que ve es que se le da mucha importancia a, a, al ambiente, a las superficies, ¿no es cierto?, Qué pasa no es cierto, con las superficies que tocamos, qué pasa con el piso, no es cierto? la suela de los zapatos, los neumáticos del auto, etcétera, que puede estar todo contaminado con virus y podemos terminar infectados de esa manera. Y la verdad es que el riesgo por esa vía es bastante bajo, digamos, ¿eh? es bastante bajo, porque por lejos la vía principal ¿no es, cierto? es el contacto cercano, directo, no protegido, ¿eh? vía aérea, esa es la vía por lejos. Ahora, distinta la situación cuando uno está en el hospital está atendiendo pacientes, está en la o, pieza de un paciente, está en la UCI, ¿no es cierto?, donde hay una gran carga viral en el ambiente. Pero en la situación cotidiana, yo creo que realmente se ve un poco exagerado. Y ahí, perdonen voy a ser bien eh, práctico y voy a decir lo que yo hago, digamos. Sí, yo cuando llego a mi casa, cuando llego a mi casa, eh, y que, eh, por supuesto, veo pacientes con COVID, sin COVID, ¿no es cierto?, sí. Yo no llego y me cambio la ropa, ni me voy a duchar ni, ni, ni desinfecto los zapatos, no hago ninguna de esas cosas, y perdonen si alguno que, que está puesto ahí nuestra autoridad lo han dicho, qué sé yo, por ahí. Pero la verdad es que eso me parece que no es especialmente relevante. Distinto es cuando voy a atender pacientes en la UCI, ¿no es cierto?, que están todos con COVID, ¿no es cierto? Bueno, ahí tengo una vestimenta especial, me pongo ropa de pabellón, etcétera, mm. me uso todo, me escudo, etcétera. Y dejo esa ropa en, en la clínica cuando salgo y me lavo las manos y todo. Pero en la, en la actividad cotidiana, y para qué decir si voy al supermercado, no hago ninguna de esas cosas, digamos. No digo que esté mal, digamos, si alguien quiere desinfectarse cuando llega a la casa, dejar sus zapatos afuera, etc. Pero personas que llegan como que si es que estuviera, hubieran estado trabajando en un laboratorio con COVID, y llegan corriendo, ¿no ¿cierto? Dejan toda la ropa afuera, se duchan, etc., yo creo que eso puede ser un poquito exagerado y puede más bien generar angustia en la persona que ser un, un riesgo real.
0: Claro, y corremos el riesgo además que eh, se hacen conductas que de repente son insostenibles el, en, en el tiempo y, y llevan a, un, a una fatiga de, de cuidados, ¿no? De cuidados eh, que, que pueden incluir al, a la hora de relajarse los cuidados que, son, que sí son relevantes, ¿no?
1: Claro, y, y a veces las personas se... Eh, digamos, eh, puede haber una sensación de falsa seguridad, que dice todas estas cosas alrededor, claro. pero me junté con un amigo a tomarme un café nos sacamos los dos la mascarilla, estuvimos conversando qué sé yo, pero después llegué y hice todo este <risa> rito, ¿no es cierto? Ah, claro, claro pero, pero, no, pero en el momento en que iba a ocurrir, y eso, eso por ejemplo lo hemos visto en el personal de salud de repente uh -huh. eh, eh, personas que atienden pacientes con COVID qué sé yo, se han cuidado muy bien y, y no le ha pasado nada y cuando se contagiaron cuando en el mismo eh, centro asistencial se fueron a tomar un café con sus compañeros de trabajo en el turno, a descansar un ratito, se sacaron todas las mascarillas y ahí se produjeron los contactos. Claro. No fue con el paciente, fue entre mm -hmm. ellos. Entonces por eso que, que no olvidar que la vía principal es esta, las otras son complementarias, pero tampoco debemos exagerar.
0: Doctor Carlos Pérez, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta edición de Coronavirus al día.
1: Muy bien Francisco, mucho gusto, encantado de acompañarlo.
0: El doctor Carlos Pérez es decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián e infectólogo de la Clínica Universidad Los Andes. Nosotros los dejamos invitados a nuestro próximo episodio de Coronavirus al Día. La próxima semana les reiteramos la invitación a que nos envíen sus dudas a través de las redes sociales de Radio Duna en arroba Radio Duna, tanto en Instagram como en Twitter y en nuestra página Duna.cl con el hashtag Coronavirus al Día. Que estén muy bien, cuídense.